0: 钟叔带了女儿到武昌探亲之前， 1 9 5 7年的五月间，在北京上大学的外甥女来我家玩，说北大的学生都贴出大字报来了。我们晚上溜出去看大字报，真的满墙都是。我们读了很惊讶。三反之后，我们只以为人都变了，原来一点没变。我们俩的思想原来很一般。比大字报上流露的还平和些，我们又惊又喜的一处处看大字报，心上大为舒畅。几年来的不自在，这回得到了安慰。人还是人。接下就是领导号召民放了。钟书曾到中南海亲耳听到毛主席的讲话，觉得是真心诚意的号召民放，并未想到引蛇出洞。但多年后看到各种记载，听到各种论说，方知是经过长期精心策划的事，使我们对政治悚然畏惧。所内立即号召民放，我们认为号召的事就是政治运动。我们对政治运动一贯的不理解。三反之后，曾批判过于平伯论《红楼梦》的色空思想。接下来是肃反。又是反胡风，一个个的运动的次序，我已记不太清楚，只记得于平伯受批判之后提升为一级研究员，钟书也一起提升为一级。接下来是高级知识分子受优待，出行有高级车，医疗有高级医院。接下来就是大鸣大放，风和日暖，鸟鸣花放。原是自然的事，一经号召，我们就警惕了。我们自从看了大字报，已经放心满意。上面只管号召鸣放，四面八方不断的引诱催促。我们觉得政治运动总碍走,走向极端。我对钟书说：“请吃饭，能不吃就不吃；请不可却，就只管吃饭，不开口说话。”钟书说。难得有一次运动不用同声复合，我们两个不明也不放，说的话都正确。例如有人问你工作觉得不自由吗？我说不觉得，我说的是真话。我们沦陷上海期间，不论什么工作，只要是正当的，我都做，哪有什么选择的自由？有友好的记者要我明放，我老实说，对不起。我不爱起哄，他们承认我向来不爱起哄，也就不相强。中书这年初冒寒去武昌看望病父时，已感到将有风暴来临。果然，不久后就发动了反右运动，大批知识分子打成了右派。运动开始，领导说这是人民内部矛盾，内部矛盾终归难免的，不足为奇。但运动结束，我们方知右派问题的严重。我们始终保持正确。运动总结时，很正确，也很诚实的说，对右派言论有共鸣。但我们并没有一言半语的右派言论，也就逃过了厄运。中叔只愁爹爹乱发议论。我不知我的公公是准右派还是漏网右派，反正运动结束。他已不在了。政治运动虽然层出不穷，钟书和我从未间断工作。他总是能在工作之余偷空读书。我以勤补拙，尽量读我工作范围以内的书。我按照计划完成吉尔布拉斯的翻译，就写一篇五万字的学术论文。记不起是1956年或1957年。我接受了三套丛书编委会交给我重译的《唐吉诃德》的任务。恰在反右那年春天，我的学术论文在刊物上发表，并未引起注意。中书1956年底完成了宋《宋诗选注》， 1 9 5 8年出版。反右之后来了个双反，随后我们所内掀起了“八百起”运动。钟书的《宋诗选注》和我的论文都是白棋。郑振哲先生原是大白棋，但他因公遇难，就不再拔了。钟书于1958年进城参加翻译《毛选》的定稿工作，一切拔他的《宋诗选注》批判都由我带领转达。后来因日本汉学家吉川幸次郎和小川环树等对这本书的推重，也不拔了。只苦了我这面不成模样的小白旗，给拔下又撕得粉碎。我暗下决心，再也不写文章，从此遁入翻译。钟书笑我借尸还魂，我不过想借此遁身而已。许多人认为《宋诗选著的选目欠佳，钟书承认自己对选目并不称心，要选的未能入选，不必选的都选上了。其实，在选本里，自己偏爱的诗不免割爱。钟书认为不必选的，能选出来也不容易。有几首小诗，或反映民间疾苦，或写人民沦陷敌区的悲哀，自有价值。若未经选出，就埋没了。钟书选诗按照自己的标准，选目由他自定。例如，他不选文天祥的《正气歌》，是很大胆的不选。选宋诗没有现成的全宋诗供选择，钟书是读遍宋诗，独自一人选的。他没有一个助手，我只是贤内助，陪他买书，替他剪贴，听他和我商榷而已。那么大量的宋诗，他全部读遍，连可选的几位小诗人也选出来了。他这两年里工作量之大，不知有几人曾理会过。宋诗选注虽然受到批判，还是出版了。他的成绩并未抹杀。我的研究论文并无价值，不过大量的书我名正言顺地读了。我沦陷上海当照下币的时候，能这样大模大样的读书吗？我们在旧社会的感受是卖掉了生命求生存，因为时间就是生命。在新中国，知识分子的生活由国家包了。我们分配的合适的工作，只需全心全意的为人民服务。我们全心全意愿为人民服务，只是我们不会为人民服务，因为我们不合格。然后国家又赔了钱，重新教育我们。我们领了高工资受教育，分明是国家亏了。我曾和同事随社科院领导到昌黎走马看花，到徐水看亩产万斤稻米的田。我们参与全国炼钢、全国大跃进、知识分子下乡、下场改造自己。我家三口人分散三处。我于1958年11月下放农村 ，12 月底回京。我曾写过一篇《第一次下乡即我的下放。钟书当时还在城里定稿，他十二月初下放昌黎，到一下一年的一月底回京。阿元下放工厂炼钢，钱媛到了工厂，跟上一个八级工的师傅。师傅因他在学校属美工组，能画，就要他画图。美工组画宣传画和钢厂的图远不是一回事。阿元赶紧到书店去买了书，精心学习。师傅非常欣赏这个好徒弟，带他一处处参观。师傅常有创建，就要阿元按他的创建画图。阿元能画出精确的图，能按图做出模型，灌注铁水。他留厂很久，对师傅非常佩服，常把师傅家的事讲给我们听。师傅临别时送他一个饭碗口那么大的毛主席像章留念。我所见的像章中，属这枚最大。中书下放昌黎比我和阿元可怜。我曾到昌黎走马看花，我们一伙人是受招待的，而昌黎是富庶之区。中书下放时，三年饥荒已经开始了。他的工作是倒粪。吃的是梅白薯粉掺玉米面的窝窝头。他因历年底回北京时，居然很会顾家，带回很多北京已买不到的肥皂和大量当地出产的蜜饯果脯。我至今还记得我一人到火车站去接他时的紧张，生怕接不到，生怕他到了北京还需回去。我们夫妻分离了三个月，又团聚了。1959年，文学所迁入城内旧海军大院。这年五月，我家迁居东四头条一号文研所宿舍。房子比以前更小，只一间宽大的办公室，分隔为五小间。一家三口加一个阿姨，居然都住下。还有一间做客厅，一间堆放香笼食物。搬进了城，到定稿组工作方便了。逛市场、吃馆子也方便了。冲书是爱吃的。三年饥荒开始，政治运动随着安静下来。但我们有一件大心事：阿元快毕业了，他出身不好，他自己是白砖，又加父母双白，他只是个净本分的学生，他将分配到哪里去工作呀？他填的志愿是支边，如果是北方的边。我还得为他做一件皮大哈呢。自从他进了大学，校内活动多，不像在中学时期，每个周末回家练钢之前，他所属的美工组往往忙得没工夫睡觉。一次，他午后忽然回家说：“老师让我回家睡一觉，妈妈，我睡到四点半叫醒我。”于是倒头就睡。到了四点半，我不忍叫醒他。也不得不叫醒他，也不敢多问，怕耽搁时间。我那间豆腐干般大的卧室里有阿元的床，可是他不常回家。我们觉得阿元自从上了大学，和家里生疏了。毕业后工作如分配在远地，我们的女儿就流失到不知什么地方去了。但是事情往往意想不到。学校分配阿元留校当助教，我们得知消息，说不尽的称心满意。因为那个年代，毕业生得服从分配，而分配的工作是终身的。我们的女儿可以永远在父母身边了。我家那时的阿姨不善做菜，钟叔和我常带了女儿出去吃馆子，在城里一处处吃。钟书早年写的《吃饭》一文中说：“吃讲究的饭，事实上只是吃菜。他没说吃菜主要在点菜，上什么随便的馆子，他总能点到好菜。他能选择，选择是一项特殊的本领，一眼看到全部，又从中选出最好的。他和女儿在这方面都擅长。”到书店能买到好书，学士会上能评出好文章，到绸布庄能选出好衣料。我呢，就仿佛是一个昏君，我点的菜终归是不中吃的。吃馆子不仅仅是吃饭吃菜，还有一项别人所想不到的娱乐。中书是近视眼，但耳朵特聪。阿元耳聪目明，在等待上菜的时候。我们在观察其他桌上的吃客，我听到的只是他们的一言半语，也不精心。钟叔和阿元都能听到全文，我就能从他们连续的评论中边听边看眼前的戏或故事。那边两个人是夫妻在吵架，跑来的这男人，是夫妻吵架的题目。他不就是两人都说了好几遍名字的人吗？看他们的脸。这一桌是请亲戚，谁是主人，谁是主客，谁和谁是什么关系，谁又专爱说废话，他们都头头是道。我们的菜一一上来，我们一面吃一面看。吃完饭算账的时候，有的戏已经下场，有的还演得正热闹，还有新上场的。我们吃馆子是连着看戏的。我们三人在一起，总有无穷的趣味。